1: Violinista Max Rosen. Esta experiencia despertó por completo su vocación musical. La mayor parte de nuestra infancia, escribió su hermano mayor ira la pasamos en el Bajo East Side de Manhattan, donde mi padre trabajó en diversas ocupaciones, en restaurantes, en baños rusos y turcos, en panaderías, en una tienda de tabaco y en un billar situado en la calle 42, en lo que hoy es la gran estación central. Siempre estábamos de mudanza. Al vender mi padre un negocio para abrir otro nuevo. Inevitablemente nos intercambiábamos al nuevo barrio. George y yo, en una ocasión, hicimos la cuenta de los pisos que recordábamos haber vivido durante aquella época, obteniendo como resultado 21 domicilios distintos. En los días en que vivíamos en la segunda avenida, mi madre añadió un piano al mobiliario de la casa. George tenía en esa época 12 años. En principio, el piano estaba destinado a Era Hershey, pero tan pronto como fue instalado el instrumento en casa, George se sentó ante él mismo y tocó una composición completa con su aún pequeña mano izquierda. El hecho entusiasmó sobremanera a sus padres, quienes buscaron medios para magnificar su talento innato. Algunas semanas después contrataron a Charles Hambitzer, maestro que sería su primera y gran influencia. Gracias a Hambitzer, el joven talento enmudeció de emoción tras escuchar las inolvidables melodías de genios como Chopin, Lis y Debussy. Chopin, Lis y Debussy, e inmediatamente quiso copiarlos. Pese a que Hambitzer le enseñaba las técnicas elementales para tocar, muy pronto se dio cuenta que Hershwin iba siempre un paso más adelante. Su aprendizaje era sencillamente maravilloso. En poco tiempo tocaba ya algunas piezas clásicas y marchas de Sousa en las reuniones matinales de la Escuela Superior de Comercio. Hanbitser lo tomó como su mejor alumno, pero su enseñanza y la relación duraron poco tiempo. Sin embargo, la música clásica solo le sirvió de introducción. Los grandes referentes de Herschwing en aquellos primeros años de su carrera fueron Irving Berlin y Jeremy Kern, reyes del Broadway de la época, gracias a sus canciones y comedias musicales. El deseo de triunfar como compositor en la salas de concierto, aunque latente entonces, no tomaría forma hasta años más tarde. Así, abandonó en 1914 sus estudios para trabajar en unos almacenes de música en los que sentado al piano, presentaba al público las melodías de moda. Rápidamente pasó a un nivel más complejo a los 15 años, ante el inmenso orgullo de sus padres, se convirtió en todo un profesional de la música, trabajando para una casa discográfica con un sueldo de 15 dólares semanales. Acompañaba a los adaptadores de canciones o arreglistas. Acudía a los teatros a donde se representaban vaudevilles, un subgénero dramático que consiste en una comedia ligera y picante en la que se alternan partes cantadas con números musicales, para informar sobre las representaciones, y trataba de escribir en su tiempo libre canciones populares. Luego de estos modestos comienzos, la carrera de Gershwin daría sus primeros frutos. Poco después, para sorpresa suya, su canción Making of a Girl fue incluida en una revista musical de Broadway. Alentado por los buenos resultados, el joven talento continuaba preparándose y practicaba en sus momentos libres los difíciles preludios y fugas de Bach. Por entonces, Irving Berlin, aquella figura de Broadway que tanto Gershwin admiraba, consciente de su gran talento, le ofreció el cargo de secretario musical suyo, pero de inmediato se arrepintió y le pidió que no lo tomara, ya que según él era más importante que conservara su propia personalidad. Irving, mirando la cara de tristeza del joven pianista, le repitió que si quería el cargo, este estaba a su disposición, pero terminó diciéndole, llegará tu gran día muchacho. Perdóname el acto de ofrecerte algo y luego retirar el ofrecimiento, pero en mi vida he estado tan seguro de algo como esto. George comprendió y no aceptó. A un paso de la fama en un país que hasta el final de la Primera Guerra Mundial había dependido en el ámbito musical casi exclusivamente de modas, compositores e intérpretes llegados de Europa, George Hershwin fue el primero en hacer oír una voz inequívocamente autóctona, aunque capaz al mismo tiempo de conquistar el éxito fuera de las fronteras de su patria, y lo hizo a través de unas obras en que hábilmente se sintetizaban elementos procedentes del jazz y de la tradición clásica, características que le permitieron destacar por igual en campos Tan dispares como el de la música sinfónica Y la popular Hershwin, al que ya se le consideraba un aliento fresco Y diferente en la escena musical Empezó a escalar con nuevos bríos Su prometedora carrera musical Tres años después, en 1917 Compuso toda la partitura Para una comedia musical La Lucille Y en 1920 se hizo famoso Cuando el gran cantante de origen lituano
0: Hola de nuevo No está mal para hacérselo una pequeña muestra, ¿verdad?